0: Muito se tem falado dos impostos e da carga fiscal portuguesa. Em termos percentuais, é comparável a alguns países nórdicos, com exceção, depois, dos serviços públicos e do poder de compra dos cidadãos desses mesmos países, comparados com os nossos. Já a Constituição do nosso país diz que são uma ferramenta essencial de justiça social. Mas aquilo que nós vemos é que, aparentemente, os impostos servem para cavar ainda mais as distâncias. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Coriagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês tem sido vinho novo em odres velhos. Será que conseguimos políticas novas, aplicadas por atores ou... Oh. Numa sociedade com vícios velhos, bom, e por falar em vinho, olha, o vinho foi extremamente importante, por exemplo, para o mais antigo tratado comercial conhecido entre Portugal e a Grã-Bretanha, de 1810. E por falar em vinho, e porque o vinho que os ingleses queriam era mesmo o vinho do Porto, a cidade invicta, neste momento, em vez de estar preocupada com mais acordos e tratados comerciais, está preocupada com as estátuas, essencialmente as estátuas de Camilo Castelo Branco abraçado a uma mulher que está nua extraordinário que já o nosso presidente da República assumido hipocondríaco preocupado estava com o decote de uma cidadã portuguesa que estava no Canadá para ela não se constipar é um caso para dizer que Marcelo calado seria como o Camilo um poeta ou uma estátua. Digo eu que não percebo nada disto. convidado para o dia de hoje alguém que já tem um uh, percurso uh, longo sentado aqui à nossa mesa em conversa e que já muitos episódios e algumas frases icónicas foram ficando ao longo das participações do professor Paulo de Moraes muito boa noite muito obrigado em estar aqui conosco mais mais uma vez e por incrível que pareça ou oh, talvez não não vamos começar pela corrupção que é um dos dos temas que que é o professor uma das das vozes audíveis e sempre presente mas vi um artigo seu de opinião este domingo no Correio da Manhã que fala sobre injustiça uh, fiscal e, e coloca uh, os impostos uh, a caminhar com a Constituição da República e foi algo bastante curioso.
1: Muito boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar consigo e com os telespectadores e com os ouvintes. A questão fiscal em Portugal é uma questão que subterraneamente vai destruindo o país, ajuda a destruir o país. E era interessante que os cidadãos tivessem noção de que um sistema fiscal nos países desenvolvidos existe para criar uma certa redistribuição de riqueza, ou seja, os que mais podem aos que mais precisam. Acontece, porém, que em Portugal está a acontecer exatamente o contrário. E além de acontecer exatamente o contrário, não só não se está a cumprir a lei, como nem sequer se está a respeitar a Constituição. Em Portugal, desde a Revolução de 25 de Abril, o sistema de impostos está eh, muito bem definido, enfim, quem concorde e quem discorde, mas está claramente definido na Constituição, no seu artigo 104, que eu convido eh, os telespectadores a lerem, que é um artigo pequenino, e que diz, é muito programática nessa matéria a Constituição, até pela época em que nasceu, em 1976, e diz que em Portugal há quatro tipos de impostos. Impostos de rendimento sobre as pessoas, sobre as empresas, impostos sobre o consumo e impostos sobre o património. E a lógica desse artigo 104 é que os impostos devem, e, e dos que antecedem e dos que sucedem, os impostos devem criar mais justiça social. E por isso este artigo 104 diz, por exemplo, que os impostos sobre consumo devem onerar particularmente os consumos de luxo. Só que depois, na prática, nós vemos que hoje quem fica hospedado num hotel de luxo paga IVA a 6%, mas quem compra material escolar paga IVA a 23%. A maioria da eletricidade que consumimos em, nova, em nossa casa é paga com IVA a 23%. Então se a Constituição predetermina que os consumos de luxo devem ser particularmente taxados. Então nós assistimos a esta discrepância. Isto, além de imoral, é inconstitucional. Mas não fica por aqui. Se formos, por exemplo, ao imposto sobre rendimentos de pessoas, para não ir mais longe, nós vemos que muita classe média que ganha e nem precisa de ganhar assim tanto já paga impostos de ordem dos 35% e 40% de IRS. E, no entanto, quem viva de rendimento de capitais ou porque é especulador de bolsa, ou porque tem muito dinheiro investido em fundos de investimento, ou, ou porque tem muito dinheiro no banco, tem uma taxa liberatória de 28%, ou seja, quem ganha muito mais paga menos IRS. Bom, mas podemos continuar, vamos só, por exemplo, aos impostos sobre património, o IMI, qualquer um dos que assista a este programa sabe que se tiver um T2 ou um T3, até relativamente modesto, paga IMI, porque é sua obrigação nos termos da lei. Mas, por exemplo, a ANA, que gera os aeroportos de todo o país, não paga em mim, nem na zona aeroportuária, uhum. nem sequer nos negócios que lá existem, porque tem isenções de caráter subjetivo. Eu vou repetir, isenções de caráter subjetivo. Isto aparece em documentos legais em Portugal. Ou, se quisermos, os detentores das barragens não pagam em mim, nem das barragens, nem dos equipamentos, e nomeadamente dos prédios que lhe são adjacentes. Partidos políticos? Os partidos políticos não pagam, ou seja, no fundo, uma família que está a pagar o seu empréstimo ao banco, comprou uma casa, paga em mim, e depois quem tem uma barragem não paga em mim, que é exatamente o contrário do que diz na Constituição, e poderia dar mais exemplos. Então se quem tem mais património paga menos imposto de património, se quem usa hotéis de luz paga menos IVA do que quem compra material escolar. Enfim, se quem ganha mais Paga menos impostos Bom, já sei falar daquelas, daquelas Entidades que eh, também não pagam IMI porque têm os seus equipamentos eh, Como acontece com os hipermercados eh, Em nomes de fundos de investimento imobiliário Então se são os que mais têm Que menos pagam Então a distribuição está-se a dar ao contrário Não são os ricos que pagam impostos para beneficiar os pobres São os pobres que estão a pagar impostos Para beneficiar os ricos E portanto isto além de ser ilegal é imoral, é injusto e é inconstitucional. A questão que se coloca é, o que é que andam 200 e tal deputados no Parlamento a fazer que não corrigem esta situação? O que é que anda o Tribunal Constitucional a fazer que não corrige uma situação que é inconstitucional? O que é que anda o Presidente da República a fazer, e ele que é o garante da Constituição, pelo cumprimento da Constituição, aliás, no juramento que faz enquanto na posse do Presidente da República, jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, isto continua a acontecer. Para além de
0: ser constitucionalista...
1: Independentemente disso, qualquer Presidente da República tem que fazer cumprir a Constituição. E os cidadãos, se forem agora consultar a Constituição e lerem o artigo 104, vão pensar, mas então que bandalheira é esta, estão a gozar com a nossa cara, e efetivamente em Portugal. Em termos fiscais, a forma como é aplicado o fisco, é evidente que todas as pessoas têm que pagar impostos, os impostos devem contribuir para a justiça social, mas se na sua aplicação o sistema fiscal é feito desta forma. E em termos de documentos e de regulamentos e de leis, então a maior fraude fiscal é o próprio sistema fiscal. Portanto, quando o sistema fiscal é ele em si próprio fraudulento, obviamente que nada depois funcionará em termos de justiça uhum. tributária. E eu acho que esta é uma matéria que tem, que tem que ser corrigida de imediato sob pena dos cidadãos começarem a pôr em causa, afinal nós pagamos impostos para quê? Até porque são impostos elevados, referendo a sua intervenção inicial, que há uma carga fiscal mais elevada ou para, para, e, e equivalente à nossa nos países nórdicos, mas eu lembro, por exemplo, só a título de exemplo, que o IVA em França não é de 23%, é de 20%. E, portanto, por que razão pagamos nós mais impostos eh, do que a maioria dos países europeus desta forma injusta hum. e depois nem sequer temos serviços? Isto é uma situação claramente imoral, que, no meu ponto de vista, tem que ser corrigida com urgência, porque senão começa-se a legitimar a fuga ao fisco. Claro. Porque se eu. Vou comprar material escolar, eu cidadão português, vou comprar material escolar, agora no início das aulas, para os meus filhos, pago IVA a 23% e uma família rica que anda a passear em hotéis de 5 estrelas paga IVA a 6%, é evidente, todos têm direito a consumir e gastar uhum. o seu, não é, isso está aqui em questão, mas há aqui uma injustiça tributária, clara. Tem que ser corrigido.
0: E, e, e quando, uh, quando olhamos, digamos, para, para os últimos, e, e porque caminhamos para o mês em que vamos estar a discutir o orçamento, os impostos voltaram à, à baila e tem havido quase uma uh, um, uh, resposta e contra-resposta uh, dos vários partidos relativamente aos impostos. Mas ninguém fala realmente desta estrutura. Falam de valores, falam de percentagens, falam uh, das vezes em que o IRS é dividido, que é complexo, mas não falam, digamos, desta forma de injustiça em termos tributários.
1: Um sistema fiscal só é justo, correto e coerente e gera desenvolvimento, em primeiro lugar, se for equitativo, ou seja, se os impostos forem, de facto, um instrumento de redistribuição de riqueza, claramente não está. Uma vez que me fala aqui do, do orçamento do Estado, depois ainda há um outro aspecto que é necessário, que é os cidadãos têm que saber onde é gasto o dinheiro dos seus impostos. Isso também não vamos saber. Aliás, eu recordo, o orçamento que está em vigor, enfim, ainda não podemos comentar o próximo, porque ainda não existe, mas o que está em vigor prevê, em gastos do Estado de ordem dos 90 mil milhões, nesses 90 mil milhões, 12 mil milhões são gastos em despesas que eles chamam excepcionais e que eu digo que são despesas de corrupção direta, é que além de, do sistema fiscal eh, ser uma fraude fiscal, depois o orçamento é um instrumento de corrupção, porque parte dessas despesas excepcionais, e quando falamos 12 mil milhões e 90 a tal mil milhões, estamos a falar bem mais de 10%, que vão para onde? para emprestar dinheiro a empresas que ninguém sabe bem quais são, para financiar a banca, para apoiar parcerias protocolo-privadas rodoviárias ruinosas e feitas no esquema de corrupção, ou seja, é dinheiro dos impostos que é canalizado diretamente dos cidadãos através do Estado para todas estas negociatas, e é que ainda por cima estas despesas excepcionais. Tem lugar em 2023 em que falamos, mas aconteceu em 22, em 21, em 2020, tem sido sempre assim. E depois assistimos a situações anómalas no final do dia, ou no final dos anos, se quiser, que é onde é que está a ir o dinheiro do Estado que é cobrado a todos os cidadãos. As pessoas não fazem ideia. Uh, ou poucas, poucos cidadãos fazem ideia, que neste momento uma despesa permanente do Estado, da ordem dos milhares de milhões, é emprestar dinheiro a empresas para tapar buracos de corrupção do passado. Quem é neste momento a entidade a que o Estado mais dinheiro emprestou? As estradas de Portugal, infraestruturas, é para fazer estradas, comboios, via, via férrea, investimento? Não. O maior devedor ao Estado português, é uma entidade que se chama Parvaloren, que é um bad banco, um mau banco, que é mais ou menos o cemitério dos ativos tóxicos do, do BPN, do Banif uhum. e algum da Caixa de Depósito. Ou seja, toda a corrupção que se fez nestes bancos é parqueado numa empresa que se vai financiar como? Pedindo dinheiro ao Estado. E o Estado vai buscar dinheiro onde? Ao bolso dos contribuintes. Portanto isto é de uma imoralidade absoluta. E além de ser imoral tudo isto, mais imoral é o facto disto ser sonegado em termos de informação aos cidadãos. Os cidadãos não sabem, entre outras coisas, todos os anos nós estamos a pagar, por parcerias co-privadas das autoestradas mais 1.200 milhões do que deveríamos. Ou seja, isto dito de uma maneira simples, isto não é só, é uma bandalheira no sistema de recolha e depois é uma roubalheira no sistema de pagamento eh, Sente... a estas entidades todas com o dinheiro que é extorquido aos cidadãos. Sendo
0: que o Ministério das, das Finanças tem... Uh, vá uh, utilizado bastante o argumento de que tem sido uh, exponencial o aumento uh, do excedente uh, dos impostos, ou seja, da quantidade de dinheiro que eles são capazes de cobrar, não é? Muito por força da inflação.
1: Sim, o, o aumento da receita fiscal tem sido uma consequência naturalmente da inflação, porque se o IVA é proporcional ao, ao preço dos produtos, naturalmente se há uh, a inflação. Em termos proporcionais o IVA é também maior. Mas apesar de tudo, pronto, isso é, esse dinheiro pode ser utilizado ou para diminuir o déficit, ou para diminuir a dívida, ou para um, uma, qualquer atividade mais meritória. Mas o grande problema é, é que parte desse aumento de, de receita fiscal vai acabar na mão ou da banca ou dos grandes grupos económicos, ou seja, apenas aumenta os ganhos que a corrupção gera em termos fiscais para esses grupos económicos?
0: Olha, professor, algo que eu sempre tive alguma dificuldade em entender tem a ver com as heranças e com os impostos colocados, digamos, quando, quando há heranças. Ou seja, aqueles ativos, sejam imobiliários, seja o que forem, pagam impostos durante a vida daquela pessoa. Então, e porquê é que quando há uma transferência tem que haver uma interferência do Estado para o Estado ir buscar alguma coisa? Sendo que uma das grandes dificuldades e uma das grandes preocupações de sociedades mais avançadas é a transferência de riqueza geracional e nós, pela primeira vez na nossa democracia, vamos ter uma geração que corre o risco de ser mais pobre que a anterior.
1: É verdade, mas em termos de impostos acessórios nós não estamos mal em Portugal. São okay. impostos que acabaram fundamentalmente, ou seja, hoje o imposto sucessório é praticamente inexistente e, e portanto, enfim, isso foi uma opção clara, mas repare, quando há estas opções e são claras, haja impostos ou não haja impostos, desde que seja democraticamente legitimado, uma posição clara e transparente, eu não vejo qualquer problema. Ou seja, haver impostos acessórios é melhor, do meu ponto de vista, uhum. mas, perdão, não, haver é, não melhor, haver é melhor, mas se eventualmente houver também, desde que seja legitimado democraticamente e é claro, tudo bem. O grande problema em Portugal não é esse. É que as regras dizem umas coisas, em teoria, e na e prática, é prática acontece tudo ao contrário. Ou seja, as regras dizem que deve haver redistribuição fiscal na coleta. E, portanto, quem tem mais património imobiliário deve pagar mais IMI e acontece exatamente o contrário, quem consome produtos de luxo deve ser tributado em IVA e acontece que paga menos IVA do que quem não consome produtos de luxo. Ou seja, isto está de pernas para o ar, quer na coleta e depois no pagamento, uhum. na, na, na execução orçamental. O que se faz sempre é beneficiar os grandes grupos económicos, nomeadamente esta questão da existência de mais de 10% em despesas excepcionais. Isto já não é só um disparate, nem um absurdo. Isto é gozar com quem trabalha, uhum. <risos> passa a expressão, que é ter milhões e milhões de pessoas a, a trabalhar permanentemente, a criar riqueza, com esforço, eh, muitos deles com dificuldade em chegar ao fim do mês, para depois haver alguém que anda a brincar com esse com essa dinheiro. Porque, no fundo, ter tantas despesas excepcionais era como se eu, em minha casa, comprasse um carro todos os anos e depois não havia dinheiro para comer, porque tinha uma despesa excepcional. E é evidente que se eu em minha casa decidisse todos os anos comprar um carro novo, provavelmente ia faltar por outra coisa qualquer. Oh, e assim que o Estado gera o dinheiro de todos.
0: que é que não ouvimos no Parlamento mais vozes relativamente, por exemplo, à Par Valora? Porque
1: todos esses negócios que têm a ver com os ativos tóxicos que foram pagar, parar à Par Valora, têm a ver com um banco. Que esteve muito ligado ao PSD, nomeadamente a Oliveira e Costa, Rendeiro, a Dias Loureira, etc. Portanto, o PSD tem que estar calado por causa disso. Parte desses ativos toques que vieram do Banif, que estiveram ligados muito ao Partido Socialista, foi Luís Amado seu presidente, etc. Ou seja, estão todos metidos nesta operação geral de ir à manjedoura geral que é o orçamento de Estado e, portanto, os grandes partidos não podem criticar porque estão comprometidos. E os pequenos porque também já acabaram por se comprometer, porque mesmo uma certa esquerda, como o Bloco e o PC, eh, acabaram por ser cúmplices de todas estas situações, no momento em que apoiaram eh, os recentes governos de António Costa, não este, mas os anteriores. E, portanto, no fundo, todos eles eh, são, eh, vendem o, a sua opinião, é-lhes comprado silêncio a custa de algo, de algo, à custa de algum poder eh, no sistema político português, e, portanto, os partidos não falam, ou porque estão comprometidos, e outros porque não têm sequer conhecimentos, e ainda não têm nível de conhecimento uhum. para falar destas matérias, o que também é lamentável, não é? No mínimo, quem está no Parlamento tinha que ter o um mínimo de competência Sim. para saber falar do orçamento. 10,
0: 10 mil milhões para despesas extraordinárias.
1: A questão é, porque é que nunca ninguém fala disto? Eu também acho estranho. Não, não, não haverá naqueles 230 alguém que ao mesmo tempo seja competente e descomprometido? Os vistos não.
0: E, e ainda uh, uh, dentro daquilo que é a questão uh, dos, uh, dos impostos, uh, o que é que nós poderíamos uh, fazer, sendo que uh, muitas pessoas dizem então qual é o papel do Tribunal Constitucional, se os juízes só ficam a olhar, tem que um cidadão ir denunciar, tem que se levantar a constitucionalidade, um juiz que observe isto, sabendo o que está escrito na Constituição, tem que ficar impávido e sereno à espera de uma queixa?
1: Assim, o orçamento de Estado é eh, apresentado pelo Governo, nos termos da lei, é o Governo que apresenta o orçamento de Estado. Se o Governo toma a decisão de alocar mais de 10% da despesa eh, direta, corrente, eh, as despesas excepcionais, se a oposição não denuncia esta situação, se o Presidente da República assina o orçamento e o promulga... Desta forma que é algo que é, 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 além de ser inconstitucional, isto é de loucos, Isto uhum. ultrapassa a inconstitucionalidade, chega ao nível da, uh, da loucura, uhum. da insanidade, o uh, que é que nós podemos fazer? Mas quem é que elegeu o Presidente? Foi este, foi este povo. Quem é que elegeu este governo? Também foi este povo. Portanto, se a população uh, tem sistematicamente uh, tido a atitude de eleger para estes lugares pessoas que, enfim, que tomam estas atitudes, o povo só tem que em certo momento se queixar das opções que tem tomado. O grande problema é que na, na alternância democrática PS e PSD têm sido exatamente iguais, agora eu esperaria que o Presidente da República. E este ou outro tivesse tido uma atitude Nesse aspecto mais determinada Porque esta situação Do excesso de despesas excepcionais Vai fazer 10 anos Andamos nisto desde 2014 Ah, não é novidade 2015, Exatamente, hum. isto já acontecia Nos governos anteriores Na altura do PSD Agora, é evidente que isto tem que acabar Porque isto, nenhum povo aguenta Esta, há de haver um dia Em que vem a revolta dos escravos Porque isto é realmente uma escravatura Quer as pessoas sejam mais mais humildes ou, ou seja uma classe média com mais rendimentos. Para mim é completamente imoral. Ganhou muito ou pouco, não é, isso está aqui em discussão hum. obviamente, que 10% do dinheiro dos meus impostos seja para andar a, a pagar eh, vigarices do passado ou até a comprometer também eh, sistemas corruptivos do futuro, como é os apoios que continuam a ser dados à banca.
0: Especialmente depois quando olhamos para serviços públicos e vemos uh, uh, o quão deficitários eles, uh, eles estão, olhando por exemplo saúde? Sabe, os
1: serviços públicos são, muitas vezes, têm, têm muitas falhas, nomeadamente face àquilo que é gasto e não é só por falta de dinheiro. Uhum. É, por um lado, por alguma escassez orçamental. É evidente que nós devíamos ter um orçamento que alocasse mais dinheiro à saúde, que alocasse mais dinheiro à, à educação, mas parte também da falha dos serviços tem a ver com a incompetência uhum. em gerir esses serviços. Assim, com o mesmo dinheiro, que é gasto hoje, as escolas poderiam estar muito melhor, com o mesmo dinheiro os hospitais poderiam estar muito melhor, até porque há, aspectos, há muitos aspectos da vida, da saúde ou da educação uhum. que não dependem de dinheiro, vamos lá ver, é, é, é claro que para ter boas salas de cirurgia é preciso muito dinheiro, mas para atender bem as pessoas na chegada aos hospitais, não é tanto uma questão de dinheiro, é uma questão da alocação informação, de serviços, sistemas de recursos, informação, humanos, boa informática, ou seja, uh -huh. não é preciso muito dinheiro para que as pessoas no Santa Maria, em Lisboa, no São João, no Porto, sejam bem atendidas, não, uh -huh. é, não é uma questão de recursos económicos, é uma questão de organização e de competência.
0: Mas não há como, como meter aqui o, o professor Paulo Moraes e não mencionar a corrupção. Uh, um sistema corrupto, Precisa de incompetência ao leme de alguns serviços?
1: Precisa porque, sabe, que um, um dos grandes problemas da corrupção eh, que se projeta no tempo é exatamente isso. Quando, num qualquer concurso público, eh, há um ato de corrupção na escolha de um cidadão, imaginemos que numa qualquer Câmara, num qualquer serviço público, eh, há um concurso, e em vez de ficar eh, a gerir, digamos, as condutas de águas poluviais de uma terra. Um engenheiro que fez formação hum. numa, numa faculdade vai ficar alguém que tem uma formação menor, mas ou é da JS ou é da JSD. Hum. O grande problema é que esse cidadão, depois colocado no, no seu posto, vai tomar decisões toda a vida. E vai tomar decisões incompetentes e depois as coisas correm mal. Porque só por um milagre é que alguém que é formado na JTS na JST, vai ser um bom gestor de condutas de águas pluviais e vai saber gerir uma via pública.
0: Aliás, as escutas da Operação Tutti Frutti ou as transcrições mostram isso, não E, portanto,
1: é? quer dizer que esse cidadão, posto no, colocado num lugar, vai tomar decisões incompetentes durante muito tempo e, além disso, vai estar sempre vulnerável a fazer jeitos a quem o nomeou para aquele local.
0: Não ou seja, poder... o
1: principal ativo de um corrupto é ter um incompetente num lugar que é alguém que está vulnerável e disponível e que vai ser uma marionete permanente a favor da corrupção que um qualquer dirigente partidário ou um grupo económico quer eh, faz, eh, utilizar, faça aquela pessoa. Bom, e depois quem é que paga os danos disto tudo? Obviamente que é o povo, que por um lado tem a dirigir um bem público, um ativo público, um cidadão que é um incompetente e além disso ainda vai ter que pagar a corrupção que esse incompetente vai permitir. Portanto, tem competência, é um instrumento da corrupção.
0: E, e, e não sei se quero falar da sua cidade ou se vamos já a, a quem lidera este grupo, que é o Presidente da República, uh, que esteve recentemente no Canadá e, e teve um episódio que uh, tem sido, vá muito, muito falado, uh, que foi uh, mencionar o decote de uma jovem portuguesa imigrante no Canadá. Marcelo, fala porque quer, fala porque não consegue ficar calado, <risos> não consigo entender.
1: sim, em é, é abono da verdade, o comentário que o Marcelo faz sobre o decote de uma compatriota nossa, julgo que não é um caso nem de corrupção nem de incompetência. <risos> <risos> Será um outro capítulo da análise social que temos que fazer. O problema do Marcelo ter... ter comentado, o decote de uma compatriota, enfim, além de ser algo um pouco patético, é que Marcelo faz esse comentário, três dias depois, de, numas comemorações que houve sobre 25 de Abril, quando uma pessoa, uma, uma, uma,
0: uma, uma jovem, sim. uma
1: jovem, se ia sentar numa cadeira e era uma pessoa algo obesa, ele diz, vamos lá ver se a cadeira aguenta. Portanto, combinamos quem em três dias seguidos faz um comentário sobre a cadeira que vai aguentar ou não a gordura de uma compatriota nossa. E depois, passados uns dias, vai comentar um decote. Enfim, isto não fica bem, obviamente, a ninguém, não é? Porque, além de não ser muito educado, eu peço desculpa ter que dizer isto, é um fator de falta de educação que Marcelo Rebelo de Sousa não tem desculpa para ter. E, portanto, isto é um pouco... Até triste, quer é que lhe diga, eu vejo isto com alguma vergonha alheia, quer dizer, ver um Presidente da República de um país europeu, não é? portanto, o Marcelo não é Presidente de nenhum país africano, nem sul-americano, com todo o respeito, por essas zonas do mundo. A, a tomar atitudes deste género, eu não estou, não estou habituado a ver dirigentes europeus com este tipo de atitudes, de mandar assim umas bocas, como se estivesse numa discoteca, e mesmo numa discoteca já não se queria muito bem. Agora, o mais grave em termos de futuro nem é isso. É que Marcelo Rebelo Sousa foi visitar o Canadá, o Presidente da República devia ter tido nas suas intervenções, e ele percebe de comunicação, porque ele trabalhou em comunicação toda a sua vida, devia ter tido nas suas preocupações enfatizar o que os portugueses fazem no Canadá, a capacidade de trabalho que meio milhão de portugueses têm a colaborar nas forças de segurança no Canadá, nas empresas do Canadá. E, e que é uma comunidade, enfim, quem conhece sabe que é uma comunidade muito prestigiada num dos países mais desenvolvidos do mundo, portanto estamos a falar de uma comunidade importantíssima num dos países mais desenvolvidos do mundo, e podia ter falado dos empresários portugueses que empregam muita gente no Canadá, portugueses e outros, naturalmente, podia ter falado da importância que era alguns filhos de imigrantes que estão no Canadá virem estudar para boas universidades portuguesas e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha a obrigação de enfatizar isto numa viagem ao Canadá, acabou por ir ao Canadá e esta viagem vai ficar conhecida como a viagem do ao decote. Canadá em que ele comentou o decote. Hum. Em boa verdade, ao comentar o decote, Marcelo Rebelo de Sousa desperdiçou a viagem ao Canadá. Porque se era para comentar um decote, não precisava de ir, bastava ir a Algés, que é ali perto de Belém, e comentava o decote de uma pessoa que passasse no meio da rua. Levaram uma comitiva imensa para contactar a comunidade portuguesa no Canadá, que não acha, enfim, eu tenho também pessoas conhecidas uh -huh. lá, ninguém acha muita piada né, na comunidade portuguesa, que tenha ido lá um presidente mandar umas bocas e comentar um decote, uh -huh. quando a sua obrigação era ter ido homenagear a comunidade e enfatizar em termos nacionais e internacionais a importância. Ou seja, Marcelo Rebelo Sousa, com uma boca, desperdiçou toda uma viagem.
0: Ou então... Comentar, e isto aprendi com o professor Paulo de Moraes, não sei se conhece, que acho que foi para o Canadá como a dida cultural alguém que Marcelo se calhar conhecia de uns problemas quais que era banco. Também,
1: não? também. E esse também é um aspecto importante que também podia ter sido comentado. Mencionado. Que é mencionado, que é o facto de hoje, ou nem é hoje, ter sido nomeado há uns anos atrás como a vida cultural da embaixada portuguesa no Canadá, a nora de Ricardo Salgado, que obviamente na altura não abonou a ninguém, nem sequer à família Salgado, nem à embaixada, nem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem a ninguém. Mas esse, pronto, é um episódio que ocorreu há uns anos e, e, e Marcelo poderia ter focado esse aspecto. Mas já não vou tão longe, há outros aspectos que ele devia ter focado, nomeadamente a importância que a comunidade portuguesa tem no Canadá. E Marcelo andou uns dias pelo Canadá a comentar medidas do governo português sobre o aumento de combustíveis, hum. medidas do governo portu português sobre a questão do crédito de habitação, obviamente questões importantes, Sim, mas o que esperava a comunidade portuguesa do Canadá é que Marcelo fosse ao Canadá falar da comunidade local nacional. E das relações entre o Canadá e Portugal, e sobretudo entre a comunidade portuguesa é, portanto, e o eu seu acho país.
0: Que convidou o para vir à abertura do Web Summit, creio eu. Que Mas eu, eu ficou... acho que o
1: Marcelo queimou a visita Esse... de Estado ao Canadá. E,
0: e deixe-me deixe também conversar consigo algo que já tem a ver com a responsabilidade da comunicação uh, social, que foi a fatia de leão que foi dada uh, constantemente a este, a este tema. É, é normal, não é normal... Há coisas mais importantes?
1: A questão do decote. É claro que há coisas mais importantes, mas a partir da quem tem que definir a estratégia de comunicação do que tem, de, tem que dizer é, é, é o dirigente político. Vamos ver. Os comentadores podem comentar o que lhes apetece, e nós estamos aqui, podemos comentar livremente tudo o que nos apeteça. Agora, quando alguém exerce o cargo de Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro, etc., tem que levar o um enfoque da sua comunicação para aquilo que quer relevar em determinado momento e é evidente que se eu vou visitar um hospital devo levar a minha comunicação para a questão que tem a ver com o hospital, com a saúde, com o que for. Uhum. Se o Marcelo Rebelo Sousa achou que ia ao Canadá dar uma volta e comentar o que acontecia em Portugal? ainda mais um decote, é o responsável é um, principal é ele. É
0: um, é um desperdício então de uma viagem. Absolutamente, a CIDA... e
1: repare nós temos excelentes empresários portugueses no Canadá que geram muita riqueza no Canadá no Canadá não é apenas em Ottawa ou Toronto, uhum. não, o Canadá é imenso como sabe, é, é um país gigante e, e há muito e, excelentes empresas portuguesas de empresários portugueses há, há, há uma vontade grande daquela comunidade de estar em permanente contacto com Portugal e a maioria dos, dos imigrantes vão até das ilhas, nem é não é do não, continente, sim, sim, sim. mas muita gente vai também aqui do continente e Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, perdeu esta, perdeu uma grande oportunidade e eu de vou dizer, eu, eu fiquei, fiquei contente quando soube que ele ia ao Canadá, acho que é importante um dirigente político da, da, da importância do Presidente da República, que é o dirigente político máximo do país, ir contactar a comunidade. Mas, enfim, Marcelo foi ali como quem vai a uma feira popular, isso. Acho que é até um desrespeito para com a comunidade portuguesa lá.
0: Entretanto, vamos falar da sua cidade, não é? De, de uma cidade que lhe, que lhe diz muito que é a cidade do Porto, uh, que se viu agora, uh, digamos, em, em braços uh, com uma estátua de Camilo Castelo Branco. Esteve para sair, uh, o presidente da Câmara diz que sai, depois volta atrás e diz que não sai... Uh, isto parece mais um retrocesso, parece que estamos a viver noutras, noutras épocas da nossa história.
1: Sim, a questão do episódio da estátua de Camilo do Porto, que é um episódio da semana passada, que levou inclusivamente o Presidente da Câmara a ter escrito na segunda-feira um artigo no público a justificar-se, digamos, tem um aspecto meio anedótico, não é? Que é haver um conjunto de cidadãos que não gosta da estátua e quer tirá-la. depois há outro conjunto de cidadãos que gosta e quer que mantê-la. E, portanto, a Câmara, ora decide uma coisa, ora ao seu contrário, isto é um pouco anedótico. E, portanto, isto seria um bom tema, Ser, digamos, glosado por alguém como Camilo Castelo Branco. <risos> é pena que Camilo já tenha morrido, porque o que é que Camilo escreveria sobre isto é um belo exercício para nós fazermos. Agora, o que é facto, e vamos ao essencial. E, e o essencial é grave, que tem a ver com a, a, a liberdade criativa e com a liberdade de expressão. Em determinado momento, bem ou mal, a Câmara anterior decidiu colocar ali uma estátua de Camilo, com uma senhora nua a abraçá-lo, e, portanto, foi uma decisão. Quando eh, é colocada a estátua, eu acho que estas discussões são importantes. É importante que a comunidade discuta se a estátua uhum. deve ir, se não deve ir, há quem goste, quem não goste, tudo deve ser livremente discutido. Agora, a partir do momento em que a estátua lá está, a vontade de atirar já é um ato de censura. Ok. Portanto, não estamos a discutir se deve lá colocar ou não a estátua e eu aí aceitaria toda a discussão e também gostava de entrar na conversa, embora não seja eu eh, grande, não Expert. tenha grande capacidade para discutir questões estéticas, muito menos estatuária. Agora, a partir do momento em que a estátua está num determinado local, ou há uma razão qualquer que tenha a ver com a funcionalidade do trânsito ou qualquer questão urbana que a estátua a mudar de local, o que acontece muitas vezes, há uma estátua que está, Olha, lá no Porto, perto desse local, havia uma estátua do António Ferreira Gomes que estava num local e teve que ser deslocalizada porque houve ali um, um redesenho das ruas okay. e, portanto, houve uma, uma deslocação da estátua de do António Ferreira Gomes, se passou de um local para um local próximo. O que estamos aqui a falar não é isso, é o Presidente da Câmara decidiu, em determinado momento e depois decidiu o contrário, tirar a estátua e arrumá-la nos armazéns da Câmara, ou seja, tirá-la do espaço público. E, um presidente de Câmara tomar a decisão de retirar uma estátua do espaço público é algo que não é aceitável, porque a partir do momento em que uma estátua está no espaço público, deixa de ser propriedade, seja de quem for, não é nem da Câmara, nem do escultor, é propriedade do próprio espaço público. É património, do... é património de todos nós, da comunidade. Portanto, aquela estátua, a partir do momento que está no espaço público, não pode ser do espaço público, a menos que estivéssemos a falar de uma estátua do Hitler ou assim de um sanguinário qualquer, okay. isso seria outro tipo de questão. Agora, se ela é bonita, se é feia, se o Camilo está bem representado ou mal, isso são questões estéticas que nenhum ator político pode ter o direito de, de se arrugar o direito, passa a redundância, de impor aos restantes cidadãos. Portanto, a atitude do Presidente da Câmara, isto é que é grave, do Presidente da Câmara do Povo, do Porto, do Porto. Do Povo do Porto. Uma cidade da liberdade. De se lembrar, só o facto de ele ousar ter pensado que tinha direito e poder de tirar uma estátua do espaço público, isso é grave para a democracia.
0: Eu acho Isto que é até... que é
1: verdadeiramente grave. Depois, se a estátua é bonita ou feia, não tenho opinião sobre isso, nem, nem teria que estudar arte e não tenho tempo para isso, gostaria muito, mas não posso. Agora, tirar uma estátua do espaço público é um ato de uma gravidade equivalente a queimar livros. É equivalente. e Portanto, um, um dirigente democrático, de um país democrático, da cidade do Porto, da cidade onde eu, aliás, já fui vice-presidente da Câmara. Lembrar-se de tirar uma do de público é algo que me choca, o dano que isso causa à vida democrática e à liberdade. Uhum.
0: E, e é interessante que fale sobre isso e mencione a cidade do Porto, porque reconhecidamente a cidade do Porto é uma cidade de uh, valores, de princípios, uh, de pessoas de uh, fibra e, e capacidade uh, de verticalidade e então, uh, com certeza, não seria uh, digamos de leve ânimo uh, que isso iria acontecer. Mas, uh, aqui Coloca-se uma, uma questão que, que me parece um bocado mais preocupante e celebramos há pouco tempo o Dia Internacional da Democracia, que é se realmente existe democracia ou se estamos a viver uma nova época de obscurantismo e de censura. Lembram-me, por exemplo, dos jardins ali da, dos Jerónimos, porque tinham uh, os símbolos das ex-colónias e, e, e tudo o demais. Não sei qual é a leitura que o professor faz disso.
1: A questão dos jardins também é um pouco bem nesta linha, sendo que apesar de tudo o jardim, de que estávamos a falar, que quiseram mudá-los, mas eram jardins que estavam destruídos. Ou seja, okay. é uma situação diferente. Foram jardins que se foram deteriorando e as plantas e as flores desapareceram. Portanto, a decisão tinha que ser tomada a partir okay. daí. No caso da estátua do Porto, não. A estátua estava lá e estava, estava bem. Em boas, <risos> condições. em boas condições. Portanto, não é isso que estamos a falar. Mas tudo o que seja querer reescrever a história à luz do que, em determinado momento, as modas pensam. Isso é mau, porque senão daqui a pouco alguém se vai lembrar que o Marquês de Pombal foi um grande estadista, mas também era um sanguinário, uhum. então tiram a estátua do Marquês. bom E já agora tirem também a estátua do Dom José, que está no Torreiro do Passo, que foi ele que nomeou o Marquês. Quer dizer, aí é, é destruir toda a história. É um efeito
0: bola de neve, porque realmente perfeito não existiu ninguém. não, assim, não É a,
1: a, a, a retirada. De, de elementos da história Como aconteceu com os nazis Que destruíram todos os livros uhum. Que Cristóvão achavam Nacht. que eram uhum. Que achavam que eram Contra o regime Ou então, já para não falar, na Albânia Em que o Eva Rocha mandou deitar abaixo Todos os monumentos Pronto. Uhum.
0: Ou os talibãs uh, No Afeganistão uh, As estátuas do, do, do Buda
1: Exatamente, exatamente Portanto, tudo que sejam uh, Destruição de instrumentos culturais Retirada de estátuas, seja do que for, à partida eu serei sempre contra. Ver um, um dirigente de, de um Estado democrático, o Presidente da Câmara do Porto, arrogar se o direito porque uns amigos dele não gostavam da estuata, vamos tirar isto e vamos meter no armazém da Câmara, acho que é um assunto que tem uma componente completamente anedótica, até porque eles de manhã decidiram de retirar a estátua, à tarde fizeram eh, uma petição exatamente contrária contrário, houve até uma vereadora da CDU que assinou uma petição a pedir a retirada da estátua e depois uma petição a, a pedir a manutenção da estátua, enfim, são as contradições eh, demasiado eh, alargadas na democracia, esta é uma componente anedótica, eh, mas isto não dá para rir, porque há aqui uma questão mais importante, que é o que é que pensam as, estas pessoas o que é que tem na cabeça vir ao ponto de acharem que podem eh, eh, censurar uma criação artística qualquer?
0: Hum. Olha, eu recordo-me, por exemplo, de uma estátua que foi feita em homenagem a António Guterres, creio eu, e que parece tudo menos o António Guterres, ou aquela famosa estátua do Ronaldo. Lembra-se na, na madeira, esteticamente, e lá está, mas a estética não, não passa pelo crivo e, e repare, uh, do eu, eu acho que é este, é?
1: Estas discussões sobre a eh, oportunidade da estátua, a estética da estátua, eh, enfim, o enquadramento, são todas discussões ótimas no momento em que a estátua se coloca. Agora, a partir do momento em que ela está no espaço público, meses e anos, a partir daí, a sua retirada só faz sentido, ou por uma razão de força maior ou então com uma grande unanimidade da opinião pública
0: uhum. Muito bem, e, e professor a nossa democracia é saudável?
1: Não, claramente não porque a democracia em Portugal vamos lá ver, a democracia que é o governo do povo pelo povo e para o povo só, só é saudável quando prevalecer o interesse público em primeiro lugar é claro que depois, prevalecendo o interesse público em primeiro lugar, eh, há, há políticas diferentes para o exercício eh, do poder uhum. em função do interesse público. E uns são mais de esquerda, outros mais socialistas, outros mais de direita, e tudo isso é legítimo. Agora, quando o poder político é exercido em função do interesse dos negócios, eh, não, já não se está a exercer o, 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 a democracia em função do povo, pelo povo e para o povo, mas em função de interesses económicos, da banca ou dos grandes negócios, etc. E, neste momento, a democracia portuguesa está capturada pelos grandes interesses económicos. Ou seja, cada vez que se toma uma decisão, no Parlamento, no Governo, nas Câmaras, etc., ou muitas das vezes em que estas decisões são tomadas, o que está em predomínio não é o interesse público, mas o predomínio de um qualquer grupo económico, e, portanto, e quando isso acontece, e em Portugal acontece demasiadas vezes, porque vamos lá ver, isto acontece em todos os países, acontece até na Suécia ou na Noruega, hum. só que quando isso acontece na Suécia ou na Noruega, habitualmente a justiça bem e pune quem está a exercer atos corruptivos. Em Portugal há um sentimento geral de impunidade e, portanto, essa impunidade permite que a corrupção vá crescendo, crescendo, crescendo e que um conjunto de grupos, grupos económicos tenham capturado o exercício da política e, portanto, a democracia portuguesa não é nada, mas mesmo nada saudável por essa via.
0: E é interessante porque, enquanto, enquanto bebíamos ali um cafezinho, eu mencionei-lhe alguns detalhes na minha viagem à China e, e, e o professor disse algo que, que me surpreendeu, foi com facilidade disse, mas, olha, uma das vantagens do governo chinês é que não não está capturado pelo, pelos interesses económicos.
1: O governo chinês tem, obviamente, problemas. Não, é? não há democracia autêntica na China, vamos ser claros. Não há liberdade de expressão. Mas eh, ainda, pelo menos até agora, ainda não houve uma captura do poder político por parte de grandes agentes económicos, que esse aliás é o grande drama do capitalismo. O capitalismo e a democracia ocidental eh, são, enfim, até hoje o melhor sistema, como dizia o Churchill, é, é o pior à exceção dos outros todos, não é o pior sistema à exceção de todos os outros, eh, e, e portanto tem muitas mais virtudes que defeitos, mas o grande defeito hoje das democracias ocidentais é que em muitos casos, Inglaterra também nomeadamente, está capturada por um conjunto de interesses económicos e é nessas uhum. democracias que se vão fazendo os grandes sistemas de lavagem de dinheiro das não democracias enfim, a lavagem de dinheiro do que é capturado aos povos em Angola, no Cazaquistão, etc., é feita em Inglaterra, em Portugal, hum. porque a lavagem de dinheiro para ser bem lavado tem que ser nas na democracias ocidentais.
0: Na Suíça. Exatamente. Onde... E, e,
1: portanto, esse é o grande problema das democracias ocidentais, sendo que em Portugal é tanto mais grave que é completamente generalizado. É que nós, em Portugal, temos desde a pequena corrupção, nas juntas de freguesia de Lisboa, como se viu no caso de Tutti hum. Frutti, até à definição dos grandes conglomerados, nos negócios das privatizações da ANE da EDP, nos negócios das parcerias público privadas enfim, já se anuncia agora que vem aí o TGV em regime de parceria pico-privada, ou seja, isso é um convite imenso à corrupção que é feito por parte dos governos e dos parlamentos ao serviço de quem? Habitualmente dos grupos económicos que lhes pagam as campanhas eleitorais.
0: Uhum. E, e isso significa que, nós deveríamos estar muito mais atentos, ser muito mais interventivos. Para o ano vai haver eleições europeias e as eleições europeias são por assim dizer, normalmente sempre uh, marcadas por um grande número de abstenção. Será que os portugueses têm a consciência de que muitas das decisões que se tomam em Bruxelas são as decisões que vemos depois refletidas também no nosso dia-a-dia? -dia?
1: As eleições europeias são desvalorizadas e têm sido desvalorizadas por dois aspectos. Em primeiro lugar, porque os principais partidos vão querer fazer, e o Presidente também é cúmplice nisso, vão querer fazer das europeias um plebiscito ao Governo ou seja, vão ver, e isto é conveniente, quer para o PS, quer para o PSD, porque acaba por haver uma bipolarização e quem beneficia hum. são os dois partidos do centro. Portanto, quer o Partido Socialista de António Costa, quer o PSD de Montenegro, vão tentar que as europeias sejam uma eleição em que só se discute assuntos nacionais. E ao discutir assuntos nacionais, as pessoas irão votar, as poucas que irão votar, vão votar numa perspectiva nacional hum. e, portanto, não vão pensar nas questões europeias. E depois há um outro aspecto, que já não é culpa só do PS e do PSD, que é responsabilidade dos deputados europeus que têm exercido eh, o seu lugar em Bruxelas, eh, e que são 21, portanto, eu julgo que são 21, eh, não sei completamente de neste ainda momento, passou de 23 para 21, ou de 21 para 23, peço desculpa, agora não sei precisar, mas o que é facto é que, quem são os deputados europeus? Os cidadãos portugueses, Nunca ouvem os deputados europeus a falar de coisa nenhuma relevante no espaço público português. Tirando o Nuno Melo, que agora é conhecido por ser presidente do CDS, a questão que se coloca é quem são os outros deputados europeus? Ponto número um. E segundo, o que é que andam lá a fazer? Esta aqui, e dá uma pergunta mais interessante, que é, apesar de tudo, eu que ando um pouco na vida pública e atento, sei quem são os deputados europeus. Mas eu que também estou bem informado, não sei realmente o que é que eles andam lá a fazer, é a, a não ser que todas as semanas andam onde avião para cima e para baixo.
0: Mas uma coisa é certa, você tem toda a razão, porque é por causa de umas má. de uma vitória poucoxinho nas europeias que António José Segura, então secretário-geral do PS, cai para a entrada de é António verdade. Costa, que chegou entretanto depois a primeiro-ministro. Uh, curiosidades. Professor Paulo Moraes, muito obrigado por ter estado tá aqui connosco eu. mais Foi uma um vez. Gosto. É sempre um gosto uh, recebê-lo. E muito obrigado a si que nos acompanhou para mais um programa. Quero relembrar que pode rever esta conversa subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, carregue no sininho para receber as notificações e diariamente, tirando aos fins de semana, colocamos lá cada uma das conversas. Resta-me agradecer, desejo-lhe o resto de boa noite e até amanhã. Obrigado.